Det här är ett eh, utomhusspecialavsnitt av Vissnera podd eh, med mig Stefan och med min eh, talarkollega Linus. Ja, jag är på plats. Eh, Utomhus. Det är första gången vi ses, för vi träffades ju på Flashback 2006 och vi har inte, vi har inte sett innan. Eh, vi har ju, innan det projektet så gick vi bara, liksom, vi kände bara varandra via våra handles. Mm. Du var ju Miss Mustang och jag var Hold'em Up. Precis, det var ju det, det nedlagda underforumet Urban Exploring eh, slash ölbryggning. Alltså man urban explorer till stället och där sätter man upp ett ölbryggeri. <laughs> <laughs> så att, äh, ja nej men det, här, det, det är ju liksom speciellt på båda två sätt då, som sagt. Vi sitter ute och vi sitter mitt mot varandra där vi aldrig gjort förut. Nej. Jävligt skumt alltså. Vi sitter vid en väg också så äh, det är lite tester då som ni har en bakgrundsgrammel så är det E45 som går 20 meter från oss här. <laughs> Det, tänk, tänk, det blir lite djurkyrkogård, den stämningen har det. Mm. Det går såna supertunga lastbilar som kör alldeles så fort här utanför. Ja. Vad, vad ser du mer i vårt, vår omgivning? Sitter du, sitter du med eller utan skor? Jag sitter utan. Ja. Och eh, vi ska också nämna att vi sitter och dricker lite gott eh, rödvin här. Kan mm. du berätta lite vad det är för något vi dricker? Ska jag, ska jag, ska jag, prata, om, <laughs> ska jag prata om adressen? Som man brukar säga. Precis, Brygde Österdej va? <laughs> ja. Uh-huh. Det är ju, vad heter det, en sån hemmabryggsats som man köpt på, <laughs> vad heter det, vin- och spritbolaget. Det som låg bredvid Garn Gunnar på ja. Boxnäs i Karlstad, ja, ja, exakt. Ja, så jag köpte en sån sats här. Ja. Så den har stått här och jordkällare i 14 veckor. Så nu är den klar. Ja. Ja, vi dricker ett Barolo-vin gör vi. Mm. Um, Ricosa Antica Casa 2016 mm. som... Uh, Ja, det är ju så att säga ett DOCG-klassat eh, vin. Eller den har det, jag vet inte vad man ska kalla det, stämpelklassat eller certifikat. Men eh, om jag har förstått hela den klassificeringen rätt så är eh, ett, eh, ett äkta Barolo-vin, tror jag. Okej. Okay. Eh, vi har nyss öppnat det så vi har inte luftare eller som du brukar säga, dekanterar ordentligt. Nej, uh, nej. Men det är ju vad det är liksom. Ja, serveringstemperatur har stått mitt... Eh, i min lada här så det är rätt bra serveringstemperatur jag slissar på att det är kanske jag vet inte vad det är det är lite kall flaska men jag slissar på att det är till typ 14-15 grader tror jag mm. det är fördelen med att ha ställe och ställa lite viner på att man får rätt bra temperatur utan vinkyld hade vi haft det inomhus kanske hade legat i på rumstemperatur 22 grader nej inte 22 grader men 20 grader kanske det hade varit lite för varmt det va? ja det tror jag nog mm. kanske jag tror låter vi bara få lite lite Bättre temp här så ja. kanske lite kallt också. Ja. Men vi får se. Mm. Vad... Vi sitter i din trädgård. Mm. Ja. Vill du beskriva det? Vill du ge en okulärbeskrivning av, av min trädgård? I och med att jag är färgblind då och så är svartvitt. Så jag kan inte säga någonting om färgerna. <laughs> <laughs> Väldigt grönt och fint här. Mm. Stor gräsmatta har du. Jag vet inte, du, ni har ju precis liksom flyttat in. Nu gör mm. sådana här luftsituationstecken. Eh, och håller på att låta konstigt säga för att det kommer mygg i mun på mig också. Men, jag ser väldigt mycket, jag ser äppelträd. Jag ser liksom eh, potential till ännu mer fruktträd här. Ja, det Jag hoppas på ett plommonträd här framöver. Jag Men jag, vad jag ska säga, jag hoppas på mest också. När jag ändå sa plommon, det är ju körsbär. Ja, vi har... Det, det perfekta mediumet för visuella beskrivningar. Vi har, lite längre fram där har vi planterat 
ett litet körsbärsträd faktiskt. Ni har det? Eh, ungefär 10 meter ja, från Anders, den lilla där. Ja, jag ser det. Så vi har planterat ett körsbärsträd som vi har fått som inflytningspresent och eh, vi har äppelträd som har blommat. Det är äh, blommat, jag vet inte vad man kallar det riktigt, men då, det finns äpplen på det. <laughs> Sen har vi, det är lite kul, man har inte hunnit utforska trädgården så himla mycket, men vi har smultron. Jag såg hallon förut. Hallon har vi. Ja. Eh, vi har vinbär mm. har vi. Mm. Sen har vi blåbär också. Mm. <laughs> alltså, <laughs> ja. Vi har, vi har I skog, blåbär. I skogen där. Precis, i och med att det är lite, lite delar naturtomt här också. Ja, just det. Eh, sen så vet jag inte, jag tror någonstans att vi ska ha jordgubbar också. Vad oh, fan? Jag vet inte vart dock. Men jag nu har vi räknat upp allt tror jag. Men eh, sen så har, jag ser jag ju såklart huset ni håller på att renovera. Ni har en liten, eh, som en liten... Eh, Vebod-aktig. Kanske, mm. li- kanske nivån högre än en vebod för det är liksom lite större. Sen har ni en lada. Men det som ju alltid fångar mig när jag är här mm. det är ju det som är bakom ladan. Ja. Den duschen. Ja. Det finns ju en sån kortfilm av uh, Roy Andersson som är liksom nästan som en uh, ja men det är som en konspirationsteori att det var uh, HIV och AIDS var utvecklat av ett f- uh, företag mm, ja. i USA. Och det finns en dusch Mm. där inne i den här utdelningen eller utbyggnaden. Ja. Så om det nu är så mm. att Roy har rätt mm. så är det den duschen de börjar i. Ja, det, det är sånt jävla märkligt utrymme. Det är en form av utbyggnad och förra ägarna av den här gården gick ut dit och duscha. Ja. Den är ju liksom inte kopplad till själva huvudbyggnaden här, utan... Det är en bit ifrån till och med. Ja, det är rätt långt. Det, det är 30-40 meter i alla fall. Ja, så då blir det ju ändå väldigt spännande aktivitet där. Speciellt när du börjar krypa kylan. Ja. Krypa på. Finns det en sån infravärme där inne också som jag inte riktigt vet status på. Men, ja, men det, det är ungefär... Det, det här vi har... Det är lite så här den... När de kommer ner i den källarvåningen i den franska filmen Martyrs. <laughs> det är lite den känslan på det utrymmet där. Ja. Eh, vi ska konvertera det till ett odlingsrum här frampå. Ska vi. Nice. Så då ska vi odla ananas och <laughs> melon där inne. Ska vi. Nice. Ja, nej men eh, ni kommer få det jättefint här. Mm. Eh, ni har redan börjat få det jättefint så att jag, mm. jag är väldigt imponerad. Ja, mm. och då kan man nästan säga att det här är startskottet också. Att efter... Den här lilla sommarspecialen så kommer vi även gå in, jag ska säga, vi kommer återvända till veckans bön. Ja. För nu har jag en setup som gör att jag kan se film igen här <laughs> ja. efter två, två och en halv månad ungefär. Så Precis. det ska bli fantastiskt skönt att kunna ja. vi, kanske inte kan lova, vi kanske inte kan lova något till nästa avsnitt, men det kommer komma. Ja. Ja. Vem var det, jag kommer inte ihåg, var det du eller jag som hade nästa? Det var du va? Ja. Och vad var det vi sa? Du sa? Vi hade inte sagt något va? Nej. Ska vi säga det redan nu så folk kan vara med på tåget eller? Ja. Gör det? Ja. Vad var det då? Det vet jag inte. Jag ska kolla min telefon. Ja, gör det. Eh, jag har... Nästa veckans band blir... Vanishing on the Seventh Street med Hayden Christensen i huvudrollen. Ooh. <laughs> jag vet inte vad det är. <laughs> Vänskning och sömnsyn, jag känner igen den. Jag för att den hade, när det begav sig när du och jag jobbade i videobutik, mm. att den hade som en ganska så här guldig, gul, mörk eh, framsida. Kan det stämma, eller? Det stämmer. För det är inte den, det är inte den eh, filmen med, när de är i någon så här östeuropeisk land med Alexander Skarsgård, Emil Hirsch, va? 
Utan det är... Nej, det är ju den Alien-filmen där. Ja, det är inte den. Uh, nej, nej, precis. Uh, då är de typ i Ryssland, tror jag. Ja, ah, just det. Men så typ, det är någon så här halvkändis med den filmen. Ja, uh, Alexander Skarsgård dör typ superfort här för uh. Eller om det är Emil Hör som dör superfort. Någon av dem. Uh. Någon sån här som de sålde in filmer på och åkte dit. Var där typ en vecka och uh, söp. Och sen fick han vara med och spela in två dagar sen åkte han hem liksom. Precis. Eh, men den filmen är det inte vi ska se. Eh, <laughs> okay. Men eh, Vanishing on the Seventh Street är ju regisserad av, vi ska snacka lite kort här bara. Ja. Eh, Brad Anderson och han är ju även regissör till The Machinist. Eh, Jaha! Bale i huvudrollen. Han gjorde ju även Trans-Siberian gjorde han ju med eh, Woody Harrison och Emily Mortimer. Mortimer? 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 Mortimer kanske. Mortimer? Mortimer. Ja. Och Steve Zahn va? Ja, uh, nej, oh, nej. nej. Steve Sam vet jag inte om han är med i den faktiskt. Men han har det är ju mer än Brad. Ja, nyss. han har ju gjort Session 9 han har gjort framförallt också. Session That's... 9, den såg inte jag för så länge sedan. Det var därför jag kände igen. Mm. Ja. Så, okay, kul. den ska vi se. Vi kan ta lite fort om den regissören efter, <laughs> efter han floppade med exakt alla filmer han gjorde så fortsatte <laughs> han bara gjorde skitordiga eh, singelavsnitt av eh, tv-serier. Mm-hmm. Den Almost Human, jag vet inte om du såg den någon gång. Jo, det gjorde jag. Det var ju så här, du vet, när J.J. Abrams namn vägde så jäkla tungt i sväng så att de brandade saker med att han var exekutiv producent. Och... Lost eh, hypen. Precis, ja. så då stängde man hans namn på massa saker och Almost Human var ju en sci-fi-serie där Carl Urban oh, just det. spelade en mäster polis och hade han ju en Android-kollega spelade av Michael Ely. Ely. Ja, just det. Ja. Uh, just det. det var Michael Ely som var Androiden där. Ja, ja. precis. Fick han en säsong eller? Ja, jag tror det. 13 avsnitt. Ja, fick uh, inte ens en hel säsong. Nej. För jag ska, vi kan ju nämna det för, för lyssnare att vanligtvis de här stora tv-bolagen, tv-kanalerna i USA så är en säsong runt mellan 20 till 22 avsnitt. Det är liksom så här, en full season order. Och så gör man en pilot. Och så får man först efter piloten. Se om det blir en serie av det. Okej, okay, vi gjorde en pilot. Den blir picked up. Och då får de oftast 13 avsnitt kan man väl säga. Ja. Börjar de ju typ 10-13 där någonstans. Mm. Och så efter 4-5 avsnitt så märker de så här. Ja ah, men nu har det gått bra att hitta med sitt. Nu gör de, vi, ger vi dem en, en full säsong liksom. Det sjuka med den tv-serien är att den har ändå helt okej rating på IMDb. Har den, lite konstigt. En sån grej jag kommer ihåg när, det här var ju som sagt när från 2013 så det här är det ju innan streaming eh, världen kom och blev sin dag. Mm. Liksom, typ Netflix hade de där. Att det jag kommer ihåg så himla tydligt var ju också att de valde att sända avsnitt i fel ordning. Det gör ja. de också. Så att och det var så himla märkbart att det är någonting som saknas som de här avsnitten. Så mm. jag vet inte varför de, Det finns ju andra serier, nu har jag ingen på men jag vet att det ska finnas andra serier som också gör det där, Att de sänder dem icke-kronologiskt. Alltså... Det är, jag tror det har väldigt mycket med dels politik att göra. Mm. Rent så här, från, de får ju mycket notes. Mm. De som gör tv-serier på såna här tv-kanaler och sånt får väldigt mycket så här från de som är chefer. Att okej, okay, nu måste ni sluta med de här grejerna. Eller vi vill, ha, vi vill se mer av det här för att det är hett just nu. Liksom. Mm. Som kan göra att många av de här scenerna kan kännas ganska skärlösa. Liksom. Och... Eh, eh, vart var vi? Vart var vi? Varför man kastar om ordningen på... Jo, det kan verkligen vara en sån grej att... Så här, det kan vara väldigt mycket politik bara. De bestämmer sig för att så här, men det här funkar inte. Det här blir liksom bara konstigt. Vi behöver ett, ett, ett avsnitt som det är mycket action i här mm. nu. 
Och även fast storyn visar att så här, nu har vi två avsnitt som det inte kommer vara så mycket i. Så bara kan de besluta sig för att så här, äh, men vi vill ha ett som vi vet att det är någon het gästskådis med i. Eller mycket action i. Så, här, så att då tror inte de att de som sitter och tittar är smarta nog. Eller de trodde inte det, ska vi säga. Nu är det ju liksom, nu är de tiden förbi lite. Folk har ju blivit liksom smarta. Eller om man, de, mm. liksom, I och med streamingen så har ju folk mycket mer val att se saker än vad de har haft förut. Liksom. Mm. Så att det där har väl typ nästan helt försvunnit. Det är många serier som har gått så här konstiga öden till mötes tack vare att så här, presidenter på tv-bolag eller högt uppsatta chefer har liksom bara nej men vi skiter den här, nu kör vi, nu öppnar vi hela serien med det här avsnittet som är egentligen femte avsnittet. Så börjar det jättekonstigt så hittar de aldrig publiken liksom. Så det, det, det har hänt tusen, tusen gånger. Eh, det var Brad Andersons eh, <laughs> karriär. Jag ja, tappade, jag ja, jag vet. Eh, de, <laughs> det är väldigt mjuk gräsmatta det här och de här stolarna är eh, spetsiga ben på så... Mm. Det är inte grythyttan vi sitter på direkt va? <laughs> Nej det är inte grythyttan Men det är ju gröthyttan här ja. det, är där, det är ju den jag dött i ett hus till det är ju, ja. Gröthörde <laughs> Det här är ju stolar gjorda för Tralldäck och inte för stora gräsmattor ja. Älskart mm. Mm. Har du sett någonting Eller vad, eller vad har du Vad har du Vad har du, vad har du, vad har du teckningar? Jag har sett Eh, båda säsongerna av eh, HBO-serien Succession eh, som eh, kommer med en tredje här i höst. Det var lite därför jag hoppar på tåget. Den har ju varit extremt hypad och fått väldigt bra kritik och är en, typiskt en sån serie som det görs väldigt mycket youtube SR om. Liksom. Och eh, många av de här som man sitter och tittar på på Youtube eh, ja, nu behöver jag inte med Nerdwriter och alla de här gubbera. De har ju gjort någon, oftast någon succession-video liksom. Eh, och eh, jag hoppar på tåget ett par gånger, men alltid klivit av det. The, bri- att... the brilliance of succession. Ja, men det, det, är, det. Ja, men det är mycket sådana där grejer liksom. Men eh, det var alltid någonting som liksom fick mig att eh, pausa. Och den här pausen sträckte sig sedan över en väldigt lång tid. Men eh, så till slut då så bara, nej men nu kör vi. Jag har ändå ingenting annat att titta på liksom. Eh, och det var ju inte fram, jag skulle nog säga fram vid femte, sjätte avsnittet där som jag verkligen bara uppskattade. Och nu efter jag har sett eh, sista avsnittet på säsong två här nu så bara, okej, okay, den här serien är svinbra alltså. En av eh, de bättre jag sett skulle jag säga liksom. Ehm, så att eh, ja, det är ju, vi pratade lite faktiskt om det vid tidigare tillfälle du och jag icke-inspelat, men <laughs> det är ju en serie som är liksom uppbyggd till stor del på karaktärerna. Det är karaktärerna som är det som gör den liksom så. Jag är lite klipp för min hund har rymt mm. och min sambo jagar vår hund. Det är lustigt att hon har en sån Kolt 1911. Ja. Som hon har köpt på blocket. Hon, skjuter... hon sa att han var pluggad, men det är jag osäker på. Alltså. Vi skjuter i varningsskott bredvid honom varje gång han försöker rymma. Ja, nu verkar man få bukt på honom. Hon kan... Det är så här... Det är den så här slava rymde från Bomullsfält. Det är där, det är där söktaget som kommer liksom efter. Det är så här... Hästar. Ni har alltid ett gäng så här som bor som bor ute i skogen så här, grabbarna som kommer med hästen och sånt stort nät som ja. de över. 
den lilla kockerspanjen. Ja. Mm. Ja, nej, han är så fallande inte. Nej, 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 nej. Nej, men vart var vi? Eh, jo, men det är ju en serie som lever väldigt mycket på karaktärerna. Alltså så här, jag säger att och, karaktärerna och manuset. Storyn är bra, det skulle jag säga. Jag skulle säga intrigerna är bra, men det är inte 5 plus så. Det är inte inte riktigt i alla fall, men det är verkligen så här alla jag ska säga att det handlar om en, en vi ska inte försöka spoila så mycket tror jag. Nej. Um, för det är lite tråkigt. Um, men det handlar i alla fall om en familj i New York som är ja, de äger väl den största, det största mediehuset, mediekonglomeratet i USA, alltså påhittat då, men löst baserat på Murdoch, Murdoch-familjen som äger är det Fox News och News of the World och också sådana här jättekonglomerat av olika tidningar och sånt. Men det här, de här heter eh, familjen Roy då, i Succession. Och det är pappa, Logan, och sen är det fyra syskon. Och sen är det en, en drös folk som jobbar på det här företaget och lite flickvänner och fruar och barn och sådana där saker som, som, det, som det handlar om. Och det är ju en familj som... Högst dysfunktionell, va? Högst dysfunktionell. Det har du verkligen rätt i. Och allting, allting alla gör färgas av relationen till huvudhönset Logan Roy, spelad av Brian Cox. Som du brukar säga, den enda Hannibal Lecter. Ja. Ja. <laughs> ja. Side note, spelar Hannibal Lecter i uh, Michael Mann's Manhunter från 84? Nej, 86 skulle jag 86. säga. Ska vi kolla? Ja. ja. Vi har tid. 86. Nöjligt. Mm, absolut. Ja, nej, precis. Han är med där. Och det är en sån här grej som kanske inte så många vet att det var en, en, en första protoversion av Hannibal Lecter innan Anthony Hopkins gick och mm. sprang iväg med den tolkningen lite. Så. Nej, så att han är liksom huvud, huvud, alfan. Han är liksom the head of the family där. Och vdn för det här företaget Waystar Royco då, som äger alla de här tv-kanalerna. Och det är även en parkdel tror jag va? Och en kryssningsdel. Och sen har de en massa annan shit också. De är liksom en av USAs rikaste familjer. Så att, och sen så handlar det om barnen till Logan som ska försöka liksom slå sig in i det här företaget. Och det är super mycket intriger och det är ja, till saken hör den också att det är, den är väldigt rolig också. Mm. Väldigt mycket svart humor och det är också kanske bland det mest vad ska man säga, trovärdiga familjeprojektet skulle jag säga. Mm. Och för att folk är ju inte, det vet ni ju själva ni som lyssnar, folk är inte bara de är inte bara snälla, eller Nej. bara elaka som det kan vara i vissa liksom, tolkningar av, eller vissa skildringar ska jag säga, filmer och serier, utan det är väldigt mycket så här, folk är allt möjligt, och det finns nog ingen serie som har visat det kanske förutom typ Game of Thrones skulle jag kanske säga då, mer än. Det här är väl någon slags Game of Thrones utan drakar utspelar sig nu till. Liksom. Ja, men det är lite ja, så. Mycket så här backstabbing och folk som är elaka mot varandra. Sen så är de schyssta mot varandra. Och det är liksom så här, man ser att de håller av varandra. Mm. Så. Men de kan lika gärna så här, sälja ut varandra också. Mm. Det är väldigt mycket så här... Det är väldigt mycket så att Logan sitter och lyssnar och så sitter en grupp människor runt honom och försöker liksom så här, göra sig, ställa sig i god dagar till honom. Och sättet de gör det på det är att sälja ut de som sitter runt omkring han. Liksom. Mm. Mycket så. 
snacka skit om folk mitt framför dem. Lika väl som de snackar skit om dem bakom, men det är väl mycket så här. Så. Eh, jag, jag är fan väldigt imponerad och väldigt glad att jag såg den faktiskt. Jag säga. Du har väl också sett den, va? Mm. Ja, jag har sett. Eh, jag såg, vi hoppar på tåget när säsong två nyss hade rullat klart. Eller den var i. Det var ju några avsnitt kvar då, men då hoppar vi på tåget också, gjorde vi. Och eh, jag tyckte också att det tog kanske typ två, tre avsnitt när man kom in där. Men det är just det som är spännande är ju att alla de här, syskonen och pappan, jag tycker att det är väldigt välskrivna, roliga karaktärer. Och eh, de har lagt, har lagt in väldigt mycket tid och energi på att eh, så här, utveckla de här karaktärerna. Även om man kanske faller in i lite så här, stereotypiska personas eller så här, arketyper så är det ändå så pass, det är så pass välgjort så att det limmar lite med varandra för det är ju som sa i det här familjen att det finns ju så här, en ordningsamma systern mm. det finns den, den spretiga oseriösa brorsan och sen så mm. finns det huvudbrorsan Kendall där som är, vad ska man säga, han står ju next in line för att ta över efter pappa men han brottas ju också med ett gammalt narkotika missbruk gör han nu liksom ja. och även om det är rent på papper låter det stereotypiskt eller att man jobbar som en sån massa arketyper så det limmar rätt så bra för det är så pass liksom välskrivet och framförallt väl eh, redigerat så. Mm. och det hamn, man hamnar oftast i väldigt, väldigt bra situationer eh, som gör att man liksom sugs med i det familjedramat mm. man. och framförallt är det just som du sa där med den dynamiken att alla tassar ju runt den här pappan, alla har ju Säga, alla är ju mer eller mindre rädda för sin pappa. Det är ju där ja. det är. Ju där det är liksom. Ja, vi, ska, vi kanske ska nämna det att eh, det blir ju ganska snabbt uppenbart att den här Logan Roy är väl ingen... Det är inte den trevligaste människan som det, ha, har gått i ett par skor. Det är kanske. inte årets pappa, är det inte? Nej, det är det inte. <laughs> Så, och har man... Ja, vad ska man säga? <laughs> Har man någon form av papparäsla så kommer det nog trigga en rätt hårt, tror jag. Mm, triggervarning på den faktiskt. Uh, men det som jag... Vi ska, vi ska, som sagt, vi ska inte spoila någonting, men vi kan väl säga det som jag tyckte var väldigt intressant när jag satte mig ner och började kolla på serien. Det var ju att eh, första delen av säsong ett, det, liksom, det kickstartas med att Logan faller ihop. Han får ju en stroke. Nu säger, nu säger, nu säger min producent att han bryter. Ja, producenten han står bakom plommonträdet här borta och slår med en kniv rakt i stammen ja, för att han blir så... Nej, men så att eh, han faller ihop. Så att det var, tyckte jag var ett väldigt intressant grepp att så här, första delen av första säsongen handlar väldigt mycket om eh, uppbyggandet av Logan Roy, vem han är. Mm. Vilket är ett jävligt intressant så här, sätt för folk och liksom så här förstå sen när han börjar komma tillbaka och liksom bli aktiv igen att så här, då har man liksom snackat upp han att det här är liksom, han är fruktansvärt arg, han är jävligt lynnig så här, han är jävligt smart också, det finns en anledning till att folk är, bo- så här, respekt är ju någonting han, han liksom har med sig hela tiden så um, och jag, det var en sån grej som jag när jag började kolla på det bara så här, fan, jag trodde han skulle vara med ja, och nu ligger han bara så här. Nu ligger han på en sjukhus hela tiden här nu. Skittråkigt liksom. Kan kanske vara det som fick mig att liksom tycka att det var lite svårt att komma in i det liksom. Men ju mer jag tänkt på det liksom så här. Fan vad smart. Det enda de pratar om är liksom så här. Hur ska vi lösa det här problemet? Och fan den här gubben. Hur ska man fylla hans skor? För sen när han kommer tillbaka då. Och det är ju ett jävligt smart. Ytterligare ett smart grepp är ju att så här. Ja men då låter vi en sån super skådis på ett sätt som Brian Cox eh, spelar den här liksom. 
det är ju så här, då, då blir det liksom automatiskt jävligt mycket pondus på, på duken liksom, på, på tvn. Så att, nej, eh, smart alltså. Eh, så vet jag inte, som sagt, jag hade skrivit upp lite, lite sån här grej, men det var, det kom, då kommer vi in på spoiler-territory. Jag tycker fan att folk kan titta på den. Vi kan också säga det, jag ska, jag ska gå in på Vart lite. finns den? Den finns på HBO Nordic, gör den. Eh, eller HBO. Och det som är intressant, och det ska vi kan vi pegga lite för, det är ju att säsong tre kommer ju... Våran kära som vi redan pratat om den här avsnittet, Alexander Skarsgård, kommer dyka upp. Mm. Alexander Skarsgård är ju en A-lister när det kommer till tv han. Mm. Ja, vi har okay. faktiskt två sådana, om man tänker efter. Både Alexander Skarsgård och Joel Kinnaman är sådana här som kan hoppa in en säsong av en jättehög... Eh, vad ska man säga... Eh, ja, men producerade tv-serie och göra en sån gästroll liksom och det är, det, det är liksom deras usp lite mm. tv eller film filmkarriären har aldrig riktigt lyft för någon av dem, ja, Joel kanske har, han är ju mejlt såhär Suicide Squad och såna där grejer mm. men det är ju, de säljer ju inte in filmer på eget namn nej, nej, de har ju nej, försökt inte. med Alex med Tarsan till exempel, <laughs> tv-serier däremot båda mm. två har ju varit med i flertalet produktioner som har gått väldigt bra mm. inga, ja det är väl Alex som har varit med i den liksom, längsta långköran med True, True Blood där, men jag menar Joel kör ju den här uh, For All Mankind nu, han har kört mm. The Killing han var med en säsong av House of Cards oh, just det. och Alex uh, Big Little Lies, True Blood Generation Kill och mm. mer, är det någon mer som jag glömmer nu eller? Nej, jag vet inte ja, Det är vi... de som också kommer på mm, Hur som helst, han kommer dyka upp i säsong tre mm. Adrian Brody dyker upp i säsong tre också Just det, det läser också Det är lite kul det där för att För säsong två nu så det är en så här lite småroller så här, Men de är ganska små de mm. När det är så här, de är typ Danny Houston är med mm. Han har skitliten roll i säsong två Ja just det Han är ju en sån här, rå- här rådgivare som bara så här, gud. Advokat va? Han är ja, jurist ja. eller någonting på företaget Precis, va? Precis, glider runt med så här, och ser ut som en jokern gör han En gammal jokern <laughs> 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 Så att ja. eh, Men eh, ja jag hade, jag hade så här, Vi behöver inte gå in på det här favoritkaraktär eller sådana grejer men, Nej alltså Ser den bara Ni ser kommer, bara. Ni det, kommer, det kommer, ni kommer få upp. Ja, men ni kommer få favoriter. Det kommer mm. bli väldigt uppenbart. Det, det är ju det enda man kan tänka på är att Kendall Roy som spelas av och herregud. Jeremy Strong. Ja, precis. Han ser ut som en tumme i öran. Annars så <laughs> det är det enda, enda man behöver ta med er. <laughs> ja, okej. <okay. Ja. laughs> Nej, så det är väl typ det vad jag har gjort uh, senast. Uh, jag har... Jag har sett lite film också, men vi kanske... Du kan ju, har du hunnit med något, eller? Lite har du, va? Ja, jätte lite faktiskt. Som sagt, vi har varit i slutampen här med att färdigställa vårt goods mm. uh, och vi har, hade en liten lucka innan vi började bygga våra spa-avdelningen mm. så då uh, passade jag på att bränna av uh, Netflix-serien The Kingdom eller Just. Kingdom som jag tror den bara heter. Ja. En sydkoreanska halvmedeltid inte riktigt medeltid, senare medeltid uh, zombie-serie. Ja, vi, vi löst gick in på den förra avsnittet va? Ja, vi gjorde det va? Ja, att jag skulle påbörja den va? Ja, jag tror det. Ja. Mm. Um, Utspelar sig, skulle gissa på cirka 1700-tal. För de har börjat lite med musköter, det har de gjort då. Ja, det är så. Oh. Okej. Okay. Så det är kanske den enda tidsmarknaden. Jag har lagt ner exempel lite energi på att forska. Det enda som jag tänkte på var att det fanns lite givär också. Mm. Västlänningen har kommit och supplerat dem lite. Mm-hmm. Och 
Det den gör är ändå zombiegenren de senaste fem åren är ju nog så otroligt på dippen är ju och det känns som att fan hans moster vill göra zombies. Mm-hmm. Eh, zombie film eller tv-spel liksom. Mm. Och det är den här scenen gör någonting fräscht men jag kan tycka att ja, dels så gör det väldigt mycket vilken epok den utspelas i. Eh, för de får ändå in rätt mycket vad ska man säga stereotypiskt i film- och tv-serier för öst- östasiatiskt liksom drama som var mycket på den här tiden. Så här, har man sett någon form av vuxiga eller du vet, hero eller någonting så är det ju mycket maktspel, det är liksom kungariken och det är lite halv vuxiga är absolut inte. Men det kan fram... vara ganska melodramatiskt va? Exakt, rätt och melodramatiskt ja. och Uh, att man ändå kan få med sig de där politiska spelarna inblandat med lite zombies. Mm. Uh, de här odöda har, de har ändå skrivit in en rätt så schysst motivering till varför det finns zombies. Kanske den är rätt, det, den är ju rätt otrolig på ett sätt, men mm. det finns ändå liksom en tanke bakom det. Det är som de flesta zombieserierna så brukar ofta vara så här. Uh, man får inte riktigt veta varför det blev som. Nej, det var någon, vi- någon virus som släpptes ut från någon liksom... Något labb, ja, någon apa som vet någon och så du vet hur det <laughs> ja, där är liksom. Ja. Medan här så har ändå anledningen till varför det finns zombies har, det fungerar ändå som en plot device för ja, okay. ja, nice. den större handlingen och ja. det här är som en konsekvens av det politiska maktspelet så händer det någonting och det mm. blir lite zombies som man säger så. Mm. Och det, den är rätt rå vilket jag kan uppskatta. Och kombinationen med att det är lite på den här tiden. Så de får ändå in lite det där. Den oupplysta tiden lite. De kan inte riktigt själva sätta grepp på vad som händer. De Nej. kanske inte agerar särskilt smart. Och det är rätt primitivt. Och jag tror det är kanske det som är. Mycket när man spelar. All, alltså typ, nästan all typ av zombie. Liksom, den zombie-genren utspelar sig i nutid ofta så då mm. finns det ju ja, gevär det ja. finns liksom lättare sätt att barrikera det finns rätt så mycket sätt att skydda sig men mm. det här blir rätt så primitivt och då tycker jag att de har vävt in hela den saken det känns som att de har blandat in lite sådär eh, dåtidens militärstrategier fast applicerade på hur vi, skyndar, såhär, hur vi skyddar oss mot den här horden av zombies mm. för horder blir det ju ja, eh, så det mycket Väldigt snabbt. Det, är ju, det barkar ju ja, åt helt fel håll. Ja. Väldigt, väldigt fort gör det ju. De gillar att gå i grupp. Ja, zombies. precis. Och sen att de har hittat lite mer inspiration till den 28 dagar senare zombien än den klassiska sega zombien ja. som kanske... De springer och härjar lite mer. Exakt. Ja. Så, äh, men jag tycker det funkar rätt så bra faktiskt. Ja. Det är två säsonger. Det är sex avsnitt på varje. inne på säsong två nu. Och mm. sen finns det en... TV-film också och producerade Netflix också som utforskar en liten sidohandling där. Så, ja, just det. så som det ser ut just nu så kommer jag nog klämma den också faktiskt. Så mm. förhoppningsvis, är, förhoppningsvis är jag mål till nästa säsong. Eller nästa avsnitt. Nästa avsnitt. Ja, nice. Jag har den lite på en watchlist. Jag tror jag, du har sålt in den ganska bra faktiskt. Ja. Så att, ja. Ja, topp. Ta lite, lite. Där har vi. Där har vi... Nu kommer jag ut i min gård här för att jobba lite med kroppen. Det gjorde du också. Jävlar vad det slet. Så ett glas rött här i solen. Det, det kickar hårt där. Det kickar hårt. Vad ska vi lägga mig efter det då? Nej, det ska vi inte göra. Har du sett något mer? 
Mm. Då har jag faktiskt. Börja gå in på slutsnärten här. Slutsnärten. Jag drog en sån... Jag såg en, en dubbel feature kan man säga. Uppdelat på två dagar. Så det var inte det. <laughs> <laughs> en double feature Emily Blunt har jag rivit av sen sist. Den är sjuk. Den är sjuk. Aktuella filmer också. Mm. Tar du dem? Quiet Place 2 slisar på. A Quiet Place 2 helt rätt. Mm, och den andra har jag fan inte en aning om. Men säger eh, Djungel. Ja, Jungle Cruise med Rock ja. och Jesse Plemons vet jag med. Och Rufus Savell? Nej. Nej, fucking hell. Vem är det som är... Brorsan. Det är ju... Nej, ja, herregud. Det är ju... Åh, förlåt. Jag vill verkligen säga det. Edgar Ramirez som är i den. Edgar Ramirez. Det var han jag tänkte på. Ah, Edgar okay. Ramirez. Nice. Och även Jack Whitehall. Vi kan börja med den. Vi kan börja med Jungle Cruise. Den är, finns ju på Disney+. Plus. Fast man får köpa den, vilket jag gjorde. Den kostar 250 spänn. <laughs> <laughs> Inte värt det. 24 timmar. Ja, den väntar ni på hörni. Tills den kommer, för de som har Disney Plus kan ni vänta till november innan ni behöver se den. För att den var, ja, den var inte så där jättebra. Den försöker vara någon slags mumien, Pirates of the Caribbean, eh, derivat kanske. Lite så här uh, Indiana Jones på det också. Den har verkligen potential. Första 45 tyckte jag var ändå var så här. Shit, jävla vad de kör. Väldigt så. Eh, det drar igång och sen så är det liksom full fart framåt till ungefär 45-50 minuter. Eh, där jag tycker ändå att så här, den har någonting. Emily Blunt spelar någon. Eh, hon är s- eh, dotter till en gammal eh, äventyrare. Den utspelar sig precis innan första verkliget. När världen var så här ganska kolonialistisk. Men lite så här, ändå lite outforskad. Det var ju ändå, världen var halvmodern. Men det fanns verkligen punkter som inte var mappad än så. Um, så att det var så här prime utforskar och äventyrs uh, liksom, tidseran. Mycket du vet så här, folk som drar till Nordpolen, Sydpolen eller åker luftballong dit och dör och... Saknar du den tiden? Så är det en exfru till Henry Schiffer som skriver en bok om det. Jag saknar den tiden. Absolut. Jag tycker vi borde gå tillbaka till den tiden. Nej. Utforska mer? Jag vill utforska mer, men det kan man... Det, här, det är ju Gör du ett sovrum där? <laughs> Framför datorn? Utforskar du? Ja, det gör jag. Mappa internet, ja. <laughs> jag brukar ju sidor och sidetrack här. Jag brukar ju ibland... <laughs> det är inte alls när jag tråkigt. Ibland så bara... Ibland blir det att man läser om någonting konstigt. Ja. En konstig stad eller någonting. Ja. Då vill jag googla mappa den. Ja. Brukar jag gå runt i den staden? Det är så. Sen brukar jag få feeling. Ja. Zooma ut lite. Ja. Vad, har, vad har vi på den här liksom, delen av kartan? Ja. Eh, så då brukar jag gå runt lite faktiskt. Jag brukar gå runt lite i Kina. Mycket. Jag, jag kan rekommendera alla faktiskt. Eh, att dra alla längst ut till Ryssland. Jämt ovanför Japan. Och, och Google Street View lite. Ja, oh, det finns en sån stad där, ja. Det, finns, är... det finns rätt mycket knappa samhällen där. <laughs> har de dragit Google Street View där, menar du? Eller? Ja, det finns. Fuck, vad sjukt ja, alltså. Det, det, det finns att hämta där. Hur ser jag... det ens ut där? Det ser väldigt konstigt ut, gör det. Ja. Det är väldigt betongigt där. Ja, det är det, ja. Och det är väldigt gles mellan byggnaderna. Ja. Där. Finns inte en sån typ... Man kan säga mäta livsglädje på något sätt. Ja, under hur det... index typ. Ja, exakt. Ett mm. sånt in... Under hur den är där. Ja, det finns nog inga mätare som går så lågt tror jag. För det måste vara helt vansinnigt tråkigt att bo i de ja, Det är så här, 
nästan inte internet där, tycker jag tänker mig. Jag vet inte vad de har. Det satt, de har exakt satellitinternet där. Men det kostar ju också så här varje megabyte så här 200, 200 rubel eller någonting. Liksom. Så här dyrt liksom. Ja, ja, det är nog mycket. Ja, vad ligger ruben på? <laughs> ja. Ja, men jag tycker också, det, det var, åh, herregud, jag såg någon som, det var någon på Twitter som hade skrivit, det var en tjej som hade skrivit så här, ja, eh, tips till er som har kille, sätt han framför en karta så har han att göra sen. Ja, <laughs> det är verkligen så. Det så finns här, ju. Så killintresse att bara sitta på kart, <laughs> kolla på kartor, jag gör också det kan jag säga. Ja, det finns ju, förra, förra avsnittet snackade vi lite om speedrunning inom spel, mm. och då var det den Awesome Games Done Quick som vi snackade om. Men det fanns ju, det fanns ju en speedrun, ett spel, så då var det Geotracker tror jag det heter. <laughs> det är ju knappt ett spel va? Ja, jag vet inte fan, men det var en kille som speedrunnade där då, och då var det ju också att du ska ju... Jag tror de hämtar så här från Google Street Maps mm. så hämtar de så här utvalda delar så ska du gissa vart du är. Just det, på en karta. Du ska sätta ner en pin ja. på världskartan så här, för du får bara en bild. Ja. Du får en 360-vy får du inte det? Från ja. en plats. Ja. Och så ska du liksom så här, okej okay, jag ser den här skylten okej okay, det måste jag vara någonstans där och sen så bara, och folk är dyngsäkra på det också. Ja precis, den här som var sjuk så han, man såg ju han bara scouta, scouta, scouta. Mm. Uh, kan jag rekommendera uh, <laughs> Awesome Games Done Quick som Summer 2021 mm. Geotracker. Geotracker, ja. Men hur, uh, hur, hur är den speedrunner man är? Jag vet inte reglerna, eller reglerna vet jag ju, men jag vet inte riktigt exakt hur det spelar uppbyggt på. Om man sätter typ så här 10 maps eller någonting. Du ska klara av 10 punkter på kort tid och så kanske är random genererat kan jag tänka mig. Mycket, vad ska, då är det mycket som de brukar säga i speedrun, mycket RNG. Ja. Vad står det för? Random nitroglycerin graphics. <laughs> Great job. Nej, vad är det så? Random. Jag måste googla. Men RNG är en sån grej som, som är mycket... Slump. Slump. Så här, man kan falla på slumpen i spel. Mm. Så här, om en spel har... Vad heter det? Random... Nu ska vi se här. Jo, RNG betyder random number generator. Random number generator, Och det är ju då, vad heter det? Ett, ett, liksom ett, ett uttryck som betyder så här... Den, just den här biten av spelet är, är, hamnar åt slumpen och då är mycket så här i speedrunning är så att man ska få en bra RNG mm. alltså att spelet ska vara snällt mot den för att då kan man klara man den här sekvensen snabbt eller så är det taskigt, man klarar det sakta mm. det här är ju ett helt spel som borde egentligen vara att man måste få en bra RNG då mm. hyfsat i alla fall hyfsat jag menar, de är ju säkra också, men det måste ju ändå vara upp till en viss punkt, tänker jag. Alltså det det handlar om är ju egentligen att du får ju den på spåret eh, videon utan ledtrådar. Mm. Det är ju typ exakt det är ju typ exakt vad det blir. Ja, fast du står still och kan snurra 360 grader där, väl? Ja, så det blir inte exakt som eh, exempel, <laughs> men eh, typ. Men typ, ja, exakt. <laughs> ja. ja, men du, Jungle Cruise då? Ja. Snabbt om Jungle Cruise då, vad tyckte du? Jag tyckte att den var för lång... Den blev sämre ju längre filmen gick. Och eh, jag tyckte att kemin började bra mellan eh, Dwayne Rock Johnson och Emily Blunt. Men eh, tappade lite på slutet. Eh, och jag tycker att hon förtjänar bättre. För den andra filmen jag sett med henne, A Quiet Place Part 2. Där är hon svinbra. Och jag gillar verkligen den filmen också. Den har fått lite... Första filmen eh, var ju alltså A Quiet Place då. Vi släpper Young Cruise där. Okay. 
Uh, vi behöver inte prata mer om Nej, det. jag vill inte veta mer. Jag är sugen på Sea Young Cruise så jag vill inte att spoila. Nej, jag men det inte... är så här. Ja, Okej, okay, för de som är sugna på Sea Young Cruise, ni kommer få en Mumien, Pirates of the Caribbean, Indiana Jones, Stefan Gammen, precis sånt ansikte här nu som han såg som har fått en hjärnblödning av extås. Men det är så här perfekt att kolla på bakfyllan då. En mm. matiné, det är en matinéfilm mm. ni får. Det är riktigt för att jag det. Men det var liksom ingen matinéfilm av Indiana Jones kaliber eller till kvalitet. Skitsamma, vi går vidare. A Quiet Place part 2. Folk har haft lite problem med den. För att ettan var ju typ universellt, universellt hyllad. Säger jag det ordet rätt? Jag vet inte. No, I don't think so. Vi har snart dragit igen den med inflaskan va? Ja. Men jag tyckte om tvåan ja. Mm. Jag tyckte att den var väldigt, väldigt spännande alltså. Och en film så spännande och storyn håller vilket jag tycker göra vilket jag tyckte att, tyckte att den gjorde och att det är väldigt bra skådespelare för det här också mm. jag tycker att eh, Emily Blunt är svinbra alltså. mm. sonen där också Noah Jupi tror jag han heter svinbra cheatcoden, alltså man kan stoppa in ett fusk i ett spel och det har man gjort den här filmen, det är att ha med Cillian Murphy ja, lätt så jävla tråkigt enkelt att ha med han också. Ja, det är bara peta in han så blir ja. filmen så här 0,5% bättre upp till 15% mm. bättre. Kan aldrig gå över till 16 dock. Är det att han är en bra skådespelare? Ja. ja, det är han ju. Men, eller har, ja precis, för det är ju sån man är rädd för att det blir en sån internetgrej bara. Men han är ju en bra skådespelare. Vilken är hans bästa roll? Jag har inte sett Peaky Blinders så det kommer jag inte göra heller. För jag, inte tycker jag, heller. Jag, jag tycker den är töntig. Ja, jag med. <laughs> Jag tycker det är så här, som Sons of Anarchy tönt, ja. ja. Det är så här kills. Killar i stora hattar. Ja. Pukey fucking blinders, mate! Aldrig, alltså. Jag tänker inte se det. Det är så här Sons of Anarchy-grejen, liksom. Eh, hans bästa roll, 28 dagar senare. Ja, kanske. Sunshine. Sunshine är bra också. Vad dumt var hon får. Finns det den här Red Eye med Rachel? Ja, Velvet Goldmine. Är han med i den, eller? Nej, det är inte han där. Det är Christian Bale. Fucking hell, det finns ju... Han har, gjort, han har gjort jättemycket, men han är väldigt bra i alla fall. Finns ju en film som inte jag kommer på namnet på nu som utspelar sig, det är på en ö Och så typ kommer ju han dit som är, du vet, den klassiken. Så jag knackar på dörren mitt natten så har jag han typ blivit skeppsbruten och så säger vi har nog gått under ute. <laughs> och så blir det sen en paranoia-film. Fan, jag kommer inte ihåg den skitsamma. Mm, han är med i, jag tyckte att han var väldigt bra i Dunkirk också. Mm, det är han. Uh, kollar vi bara lite. Jag vill bara se. Jag har, jag har liksom så här. Men det är så här, man petar in han filmen går från piss till inte lika mycket piss. Så kan man säga. Vi tänker ju inte säga de uppenbara som in, Batman. Det, Inception och Batman. Ja. Herregud alltså. Det är ju bara så här. Han är med i Cold Mountain. Den kommer jag inte ens ihåg. Nej. Åter i Cold Mountain? Åter i Cold Mountain. Ja, den heter bara Cold Mountain på engelska. Men... Ja. Han är i alla fall, jag tycker om han väldigt mycket. Mm. Han, är, han är väldigt bra i den här filmen också. Uh... Men den var bra, Quiet Place 2. Ja, men jag tycker det. Som mm. jag sa det, spännande. Den, den vann extremt mycket på att den var svinspännande. Alltså. Det, för jag tycker, den har, både, det hade ju ettan också. Att det fanns så jävla mycket spänning i den. Liksom. Finns det mer? För jag, nu utan att spoila för mycket här nu för min del, för jag är jättesugen på serien, jag har inte hunnit sett den än. Finns, alltså, go, går det att utveckla den sättet första filmen avslutas på? Går, ja. går det att utveckla jag tror det. Ja. Jag tror de försöker också. Mm. Det finns ju en, en regissör som heter Jeff Nichols. Har du, har du koll på honom? Han har mm. gjort eh, Mad mm. och så gjorde han en, så här, en halv sci-fi, äh, det var en science fiction var det, men den här Midnight Special mm. 
med eh, jag kommer inte ihåg vilka som var med. Var det Martin Kjernon och någon mer va? Martin Kjernon också är ju Edgar, Edgar vet du vad han? Eh, Avslenaren. Joel Edgerton. Ja, Joel Edgerton är Precis. Han ska mm. göra en spin-off nu från det här. Mm. Som jag inte vet alls vad det kommer att handla om. Och sen gissar jag på att Jon kommer få liksom peta in en trea här. Jag tror, mm. han kommer, jag tror han är sugen på att göra någonting, någonting annat nu. Mm. Och sen så tror jag de kommer lura tillbaka han till trean. Tror jag. Ja, jag gissar på det. För jag upplever inte att man får en sån superclosure för den här familjen. Nej. Tack vare tvåan liksom. Så, så att ja. Jag tror de kommer kunna utveckla det. Jag mm. tror att det, det här var mer som en... Man kan nästan säga att det här var... Snarare än en tvåa var det väl en ett och en halva då. Mm, okay. 1,7, mm. lite mer så. Det var inte... För att den, liksom, den tar ju vid precis där ettan slutar liksom. Ja, ah, okej. Okay. Så man kan med gott samvete sätta sig och kolla på ettan och tvåan mm. ihop liksom. Så. Ja, för det var det jag kände lite typ så här när man såg... Jag såg om första filmen här finns längre sedan för att ladda in för tvåan. Mm. Och det jag kände var ju att det är ju väl... Det jag gillar framförallt mycket med Tineo är att det är en film som funkar jäkligt mycket för sig själv. Den behöver inte ha... Den har ett sånt halvöppet slut. Men samtidigt så gör... Alltså, hade det inte kommit något mer? Mm. Hade inte Quiet Place 2 kommit? Ja, man hade så ju... Nej, precis. Den kan ju så för sig själv väldigt, väldigt, ja. väldigt bra. Ja, ja, kan ja, verkligen, verkligen. Så. Ja, spännande. Jag ska försöka se den. Vi... Det tåget gick ju då, så den visas ju så här en gång i kvartalet nu känns som bio när jag se den. Ja, den, vi var också på den ganska sent. Vi mm. hade lite tur där i, i storstan, men ja, det var det. Den kommer ju säkert på iTunes ganska snart, gissar jag på. Det hoppas jag med. Ja. Uh, nästa vecka mm. så kommer jag prata lite mer om vad, en sak som jag helt och hållet glömde bort inför den inspelningen. Det är att jag var på bio. Uh, ja, just det. det. Men, men det blir nästa vecka då. Det blir nästa vecka. Jag kanske ska försöka gå iväg och hugga den jag med. Ja, dess. absolut. Om det, det är den jag tror det Babar. Babar, ja. Konungens, uh, ja. vad heter det, latrin. <laughs> Nej, jag, jag var såg uh, M. Night Shyamalan's Old. Så just det. Så vi pratar lite mer om nästa vecka. Ja, men det tar vi. Det, det håller vi lite på då. Ja, det ja. tycker jag. Coolt. Coolt. Schysst. Kul att se dig. Ja, detsamma. Uh, Tack för att jag fick komma och sätta mig i grönskan. Ja, och förhoppningsvis du kommer ju vara i krokarna här och hovra. Ja. <laughs> Så det kanske blir fler live-inspelningar också. Det tycker jag. Det är inte live-inspelningar, men face-to-face-inspelningar. Ja, men det tycker jag. Det, har vi, det, det kan vi gott med, med gott samvete göra. Ja. Jag, jag bor ju med de här grabbarna i campet här bakom. Ja, så här redo att rycka ut och fånga hundar. <laughs> jag fångar bara din hund också. Ja. <laughs> ja. Coolt. Ja. Hej då. Hej.